0: Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Cabeça Ativa, tô aqui com o meu amigo Igão, como é que você tá irmão, tudo bem? Tudo beleza? Como é que você tá cara?
1: Estou bem meu querido, voltamos aqui depois de uma semana, mais uma semana sabática aí, estava do dói, recuperando esse São Paulo que me consome, mas estamos de <risos> volta para fazer aquele nosso rolezinho de notícias, falar sobre os últimos acontecimentos da semana, muita coisa aconteceu, mas a gente faz aquela seleção marota aqui e vamos falar, e o que teremos hoje Rafinha, conta pra gente.
0: Ah cara, episódio gostoso né, eu adoro, você sabe eu adoro esse tipo de episódio, a gente seleciona ali as notícias e a gente consegue dar um pouco do nosso perfil, da nossa característica de como a gente pensa através das notícias e ó, hoje, hoje tá legal hein, hoje a gente vai falar um pouquinho de, de cinema, um pouquinho de Hollywood, um pouquinho de política, um pouquinho de futebol, um pouquinho de capivara, um pouquinho de capivara né, as notícias aleatórias que a gente gosta de falar. Mas antes de começar o episódio, aquele giro de agradecimento, né, Igão? Agradecer a todo mundo que ouve, que acompanha a gente. Se possível, vai lá, dá cinco estrelinhas no Spotify. Compartilha, manda o um episódio para algum amigo que não ouviu ainda. É, a gente está lá no Instagram também, o Cabeça Ativa, arroba Cabeça Ativa. Então, você pode trocar ideia com a gente, dar sugestão de tema. Se você quiser participar de um episódio, fala com a gente, entendeu? A gente aceita convidados. Então... Meu recado era esse, agradecer muito vocês que estão aqui com a gente até hoje e agradecer vocês que estão chegando agora. O Cabeça Ativa é um projeto meu e do Igor que a gente usa para explorar essa mídia podcast que a gente gosta tanto e também serve de uma grande terapia para a gente. E acho que já falei demais, Igão, solta aqui o primeiro tema, o que você acha? Vamos, vamos começar com a energia lá em cima, então, o que é começar falando sobre o caso da capivara, cara,
1: que ninguém aguenta mais na internet, principalmente no Twitter, esse caso rondou aí, e eu confesso que eu tentei me blindar dele ao máximo, eu não clicava em nada que estava acontecendo, mas mesmo assim, eu consumi esse caso ao longo dessas, sei lá, última semana, últimos dias aí, né, então, cara... Eu vou tentar resumir aqui, para quem não tá sabendo, sorte a é sua, agora a gente vai te inserir nesse meio. <risos> tem um, um influencer que eu não vou, enfim, falar uma tá ele, não. Que o cara, pelo que eu entendi, ele tinha uma capivara de estimação. Só que, assim, já tem um. Já é bizarro você ter uma capivara de estimação, né? E tudo mais. Só Boa. que aí a parada vai aumentando, porque ele utilizava da relação. É, com a capivara e, aparentemente, com outros animais, pelo que eu estava lendo também, ele tinha outros animais é, é, de estimação e tudo mais, para gerar, obviamente, é, hype, clique, dinheiro, conteúdo e tudo mais. E aí, parece que alguém tinha denunciado essa situação, porque teve uma história que, talvez um bicho preguiça que morreu também, o cara tinha um bicho preguiça e morreu e sei lá mais o quê, e denunciaram aí essa... Questão de maus tratos e também de, obviamente, não ter uma regulamentação, né? E aí, pelo que eu entendi, é, descobriram que não tinha é, 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 regulamentação e tudo mais. E aí ele estava... Ele enfim, denunciaram, o Ibama foi é, e foi até lá e viu, e viu que ele não tinha realmente... Como, ele não podia ter essa posse, tá ligado? Desse animal e tudo mais. E aí que o negócio vai piorando, porque eles foram buscar a capivara... E aí, não satisfeito com tudo que ele já estava fazendo antes, ele utilizou essa entrega da capivara para gerar mais conteúdo para ele. fez um negócio, um vídeo mega dramático.
0: Sim.
1: E, e, e tudo mais. E chorando, o que vai ser de mim e tal. E como nós seres humanos, temos muitos seres humanos que parece que não tem muito o que fazer e adora <risos> essas, essas historinhas assim Pra, tipo, pegar pra si. Parece que a galera é meio carente e precisa de algo pra... É, é, pra ai, engajar,
0: pra estar tá é, junto, é, né? Pra
1: dizer é. que tá junto e que tá lutando. E que reuniu uma galera. Obviamente, ele também já tinha uma base de fãs ali, eu, eu acredito, que ajudou. E começou a meio que... Fazer corrente e tudo mais. E, e, e pra, tipo, não, que ele tem que ter... Coitado, ele tem que ficar com a capivara. Coitada da capivara. E aí começou, coitada da capivara. Aí que sei lá mais o quê. E eu sei que o negócio degringolou. Que brotou uma deputada lá aleatória. Bolsonarista. E... Ah, eu. <risos> não precisava nem, nem pensar muito. E, e foi com um cara, invadiu o local do Ibama, lá onde a capivara tava. E começou a querer fazer denúncia de, de local é, tá insalubre. E que a capivara não tinha as vacinas. E que sei lá mais o quê. Papapá. E, e a galera invadiu, fez e Aí eu não sei. A última coisa que eu vi que foi que pegaram a capivara eu acho que a justiça liberou da capivara ficar com ele até ser julgado, tá ligado? Depois Sim. de tanto auê. O que você acha, Rafinha? Dessa coisa... Chega a ser
0: bizarra, né? A gente tá com pouco problema no Brasil, né? Cara, eu acho muito surreal, Igor, essa história toda, tá ligado? É lógico que a gente não concorda né, com todas as leis que existem. Algumas a gente tem que brigar mesmo para tentar mudar o status quo da sociedade... Mas, assim, isso que você falou é uma lei, cara. É, ele é um, a capivara é um animal silvestre. Você não pode... É, é, cárcere, é cárcere essa porra, ligado? Tá? Não é pet, é cárcere que você tá fazendo. É até crime, né? Tá lá na é, lei. Então, é, então. É um crime, né? Então, assim, isso, isso é muito louco, porque, como o Igor falou, ele já tem um histórico de outros animais, né? Teve essa história que foi ventilada de que, infelizmente... Eu tenho certeza também que não, o, o, o cara não fez de propósito, mas ele... Cara, a gente, nenhum ser humano tem a capacidade de ter ali o, o necessário para criar um animal silvestre. Então, ele já passou por um histórico de falecimento de um bicho preguiça com ele. Isso é, é muito ruim, né? Eu tenho, eu tenho certeza, Igor, que, não sei, eu posso estar tentando ver o lado bom da coisa, né? Eu tenho certeza que o TikToker lá, o rapaz, o influencer, ele não tem nenhuma maldade. Mas ele não tem capacidade, tá ligado? De criar... Fala tem aí. dúvidas, tem minhas dúvidas. <risos> É, assim, eu não acho que ele tenha a maldade de maltratar o animal nem nada, não. A maldade dele realmente está ali no de tentar monetizar aquilo ali. É, e a gente, né, fica difícil de saber que se não fosse possível a monetização, se ele teria todo esse amor, aqui é um programa de áudio, então vocês não estão vendo, estou fazendo aspas, né, hum. esse amor pelo animal silvestre. E como o Igor falou, a história fica muito bizarra porque o Ibama, que é o órgão que regulamenta isso, né, que foi muito desrespeitado no, no último governo, ele deu, deu a ordem, o IBAMA deu a ordem, que era para retirar essa deputada bolsonarista, ela fez todo esse show midiático de ir lá no IBAMA, e o que a gente achou que era uma grande palhaçada, acho que no final acabou dando certo para ela, porque... É, gerou é... Um
1: engajamento, gerou, a galera conheceu quem é essa deputada Sim.
0: e tudo mais. E o juiz lá, ele tomou essa atitude que eu acho surreal, tá ligado? É, eu li um comentário e uma frase, né? Muito interessante, né, cara? Quem, com todo respeito ao juiz da, da, da ação, da, da deputada, né? Não tem muito respeito, mas tentando ter respeito a ela Cara, eles não são os órgãos competentes... É, ma, eles não são órgãos mais competentes do que o Ibama para lidar com um animal silvestre sendo criado dentro de casa. E o Ibama, né? Passaram por cima do Ibama. Enfim, no momento. E se ele quer
1: ter um, um bicho silvestre lá, tem toda uma regulamentação que você tem que passar, né? Tipo, Sim. que há pessoas que, que têm animais silvestres
0: é, com a o a animais de estimação. Richard, né? o... É. O Richard, ele, ele tem algo. É que o Richard tem muito animal. É. Então, assim, eu acho que não são. O Richard, para quem não sabe, ele se tornou um youtuber, mas é aquele doidão uma tatuagemzinha no rosto, cabeludo, que enfrentou pororoca. Ele é um cara muito controverso, eu acho até que eu vou chatear um pouco o Igor, mas algumas coisas eu gosto dele, mas não todas. Não é, todas. Eu,
1: eu, eu... <risos> esses esses caras, quando usam muita mídia para não sei o que, eu já vi umas paradas que eu não concordo. Mas, assim, de qualquer maneira, se você quer ter, você tem um, um passo a passo a seguir sem
0: documentação, então tem que mais. ter
1: para você ter. Não é qualquer animal, tem tudo uma. Um,
0: um... Não é como comprar um cachorro não é. é. Assim, não, não é, é.
1: Né? Tem, tem, tem regras para isso. E, porra, cara, o cara não, não seguiu, tá ligado? Então, tipo assim, mano, você tá errado. Você tá errado, ponto. É, se você quer que você regulamente, que você veja se ela pode estar com você ou se não, tem que ser um outro animal, uma outra capivara, se é que pode, eu nem sei. Mas é, é, o que me pega nisso tudo é, primeiro, uma pessoa utilizar essa situação de uma forma midiática é, e você vê claramente que ela está fazendo isso, porque quando tem a entrega, aquele videozinho, uhum, tudo, é sim. um negócio muito bem pensado, por isso que eu, eu vejo sim maldade na pessoa que faz isso, sim. ela tem tudo muito programado ali, não é nada por acaso, e, e também o, o tamanho que isso é tomado, né, a internet só se falou disso, e daí, cara, assim, com todo respeito para mim, que tem que resolver seu o Ibama lá já descobriu e tal, ótimo, e acabou, não é. tem que ficar dando para essa galera, tem que estar tá ligado. Mas tem um bando de desocupados. Tem que de... um juiz com é... isso, né? Cara? A juíza tinha que estar vendo coisas mais relevantes, né? Não, não, e a gente está com tanta coisa para resolver aí, para decidir, para votar e tá lá a galera dando, tá ligado, engajamento e dando visualização e reclamando e, e, e tudo mais e o cara ficando mais famoso com mais dinheiro e sei lá o que. Então, é, eu acho um, um pouco absurdo, assim. Acho absurdo também, tipo, ter deputada que se envolve nessas paradas assim, claramente só para se é, é, beneficiar, se né? promover. Eu acho, nossa, dá, dá um certo ranço assim quando eu vejo alguém fazer isso, já, já logo bota um carimbo de, de mau caráter assim na, na minha cabeça. Mas é isso. Se você não sabia da capivara, passou a conhecer. <risos> não, eu recomendo nem a procurar sobre isso. Mas é, é, foi um caso bizarro que aconteceu nessas últimas semanas, né? O caso da capivara aí que
0: eu não sei nem o nome. É, Brasil sendo o Brasil você realmente não precisa pesquisar porque você pode ter certeza que nós do Cabeça Ativa traremos o final dessa história aí com os próximos capítulos, a gente vai ver o que vai acontecer a gente compartilha com vocês e seguindo, Igão, próximo tema a gente vai para onde agora, hein? Quer continuar ali um pouquinho no mundo da política ou quer dar um reverbe aí? Reverbe, hein? <risos> <risos> Podemos manter na, na política? Dá uma notícia boa aí, já que a gente falou da capivara, né? O que, que a gente teve de bom nesses últimos tempos aí na política? Cara, então, é, o ouvinte talvez possa acusar a gente de ser lulista, de ser petralha, mas não somos, não somos, né? A gente é a favor da população e a gente é contra a política de genocídio, fascismo, essas coisas todas. E agora no governo do Lula, cara, houve um aumento do salário mínimo. Estava até conversando com o Igor em off, né? Acho que o Igor, nós somos... A gente está inserido numa camada privilegiada da sociedade que teve acesso à informação, que teve acesso ao estudo, e a gente conseguiu extrair bons trabalhos, com salários legais em relação à sociedade, é, e quando a gente vê um pouco disso, e isso é exatamente o que eu estou falando, é o aumento do salário mínimo, cara, é empolgante, mas ao mesmo tempo é um pouco chocante, né? O salário mínimo, ele aumentou, né? Agora, no dia 1 de maio, foi, a partir do dia 1 de maio, foi, foi oficial, isso já tinha sido discutido na campanha do Lula, o salário mínimo agora é R$ 1.320,00, e esse discurso, tudo que eu, que eu falei, é, colocando eu, eu, Igor, numa camada privilegiada da sociedade, eu acredito que você que está nos ouvindo também, é porque foi o maior aumento, acho que, dos últimos sete, oito anos, e aumento de 18 reais sabe, cara? Ele é acima da inflação. O próprio Lula falou, é um aumento pequeno, sim, a, a, o governo tem noção disso, mas esse aumento pequeno ainda é o maior aumento dos últimos, como eu falei, sete, oito anos. É a primeira vez nos últimos sete, oito anos que o aumento é acima da inflação. Então, assim, é, apesar de ser um, um passo pequeno, um passo curto, a gente fica feliz porque eu acho, pelo menos eu entendo, eu acredito que o Igor também, que uma das coisas que o governo tem que fazer é olhar pelos, pelos menos favorecidos. E, cara, é aumento de salário mínimo é sempre importante, porque a inflação ela não para de aumentar, tudo não para de aumentar no nosso país. Então, acho que é, que é um passo extremamente importante e a gente fica feliz. É uma notícia que a gente, diferente da história da capivara maluca, que a gente celebra, né, irmão? Com
1: certeza. E, e é isso, né? Como o Rafinha falou, o, é, o salário está mega defasado. Se a gente fosse realmente todos os cálculos que saem para a gente ver o que deveria ser o salário mínimo, para as pessoas terem, o, como diz, né o mínimo, né? O mínimo acesso ao mínimo, o mínimo. ali, né? moradia, alimentação, etc. e tudo mais... Está é, muito defasado, mas é, tem que correr atrás, não é fácil, é, envolve muita coisa, envolve politicagem, envolve outros problemas também. e Então, qualquer aumento que a gente consiga, aí, principalmente o aumento é, acima da inflação e tudo mais, é, é muito importante, a gente tem que comemorar. Então, fica aí uma notícia boa. E vamos sair agora um pouco da política, mas da política, digamos, tradicional. Eu acho que a gente podia falar aqui de um assunto que foi bem polêmico também. Não, é. deixa, não deixa de ser político, não deixa de ser... Enfim, algo da sociedade. que a gente tem que comentar que foi na questão dos protestos das jogadoras do Corinthians, né? Em relação à contratação do Cuca, que inclusive agora, nossa gravação, ele já foi embora. Já pediu para sair, como um, um, um bom arregão. Uhum. E já tem, enfim, o Lucha já é o novo treinador, treinador do Corinthians. Mas o que eu queria ressaltar aqui... Era esse protesto das jogadoras que, cara, foi assim, de, de suma importância é, a, a, a reação delas, né? Porque, assim, vale lembrar que o futebol feminino não é valorizado no Brasil. Vale lembrar que, é, então é, querendo ou não, além de ser um protesto importante, elas se colocaram em risco porque Sim. rolou muita pressão interna. E também eu achei muito legal e muito importante é, o treinador delas também fazer o protesto junto mostrar com eles Sim. porque infelizmente nesses protestos em relação a abuso a problemas que, que as mulheres vivem na nossa sociedade ainda falta muito posicionamento de homens para contra isso né é, é, é fácil da gente citar aqui a gente até trouxe alguns episódios em outros outros programas é que aconteceram caso do Daniel Alves é, entre outros Jogadores que aconteceram de abuso e tudo mais. Robinho, sim. Robinho de assédio. E que, cara, o meio do futebol se cala, né? Tanto que até hoje, Daniel Alves, o, tirando o Casagrande, que é ex-jogador e tem um posicionamento, é, enfim, à esquerda e tudo mais já conhecido, de resto, é, é, dos quem tá atuante, treinadores, jogadores e tudo mais, um silêncio sepulcral, né? É, assim como sim. já tinham passado o pano o Robinho seguem passando pano para o Daniel Alves, mesmo ele se contradizendo depois de mais de quatro, cinco versões Sim. diferentes, cada vez vai piorando. E agora, na situação do Corinthians, não, não foi diferente, infelizmente. Né? É, ao saber do, do, do caso do Cuca, que, enfim, não é novo, ele tem 30 e tantos anos lá para uhum. trás, Sim. só que a mídia esse tempo todo, as pessoas esse tempo todo abafaram aqui no Brasil, e vale ressaltar aqui que o, o Cook, ele foi condenado na Suíça. Não Sim. é que ele, tipo, está ah, é, ah, sendo julgado, não sabe, não vamos acusar, porque eu concordo com isso, a gente não deve fazer nenhum pré-julgamento antes dos fatos serem é... apurados. apurados. E eu também sou super a favor de reinserção na sociedade de, de pessoas que passaram pela prisão e tudo mais, desde que elas sejam julgadas desde que elas cumpram as penas. E Perfeito. também, obviamente, dependendo do, 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 do crime que você cometeu, é, eu imagino que há locais e locais para você se adequar. Um crime é, de, de abuso sexual e tudo mais, você tem que ter toda uma... Além de você pagar a sua pena, eu acredito que tem que ter também uma ressocialização até do cara, sabe? Tipo, uma... É, eu não sei explicar. Eu, eu, Faltou a palavra aqui agora, mas... É, não é simples assim, tipo, ah, galera, paguei aqui e tô voltando, sabe? É Sim. um negócio que tem que ter um tratamento ali perto de reeducação e, e tudo mais. E eu acho que isso tem que ser passado para todos. E no caso do Cuca, eu dei essa volta toda para falar que no caso do Cuca, ele é condenado e ele não pagou até hoje. E ele tem muito esse perfil de pagar de é, o bom moço, o cara super correto, religioso e tudo mais. E a gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa quer se mostrar muito assim, a gente acaba... Vendo que na vida real ali o negócio é, é, é mais embaixo. E o time do Corinthians, masculino, é, deu todo o apoio para ele depois do negócio já ter estourado agora. Mesmo com o protesto de parte da torcida do Corinthians, da imprensa falando tudo mais. E sendo levantado à tona que o cara era culpado, foi condenado. sim Uma cena lamentável no jogo, é, eu acho que foi no jogo contra o Remo na Copa do Brasil... É, após a vitória o time todo corre e vai abraçar o Cuca demonstrando ali é, apoio, né? apoio e tudo mais então assim, mesmo depois disso tudo as jogadoras se mantiveram no protesto eu vi até uma entrevista do técnico esses dias, ele falando e ele foi muito corajoso e assim, para falar que tipo cara, não, é, é isso, a gente tem que mudar o, o, o esporte o futebol é um meio completamente machista e a gente tem que, que se posicionar eu tô completamente com as jogadores. jogadoras e mesmo sabendo que elas estão é, sofrendo ameaças internas é, e, e na rua, ameaças de morte, sendo xingadas nos seus perfis, estão sofrendo pressão interna do clube. Então, assim, é, a gente trouxe esse, esse tópico aqui para falar. Eu queria muito para ressaltar as jogadoras do Corinthians é, e, e todas as mulheres e homens que se voltaram nesse momento e até eu vi alguns jornalistas falando, cara, a gente errou. Sim. sim tá ligado. Sim, a gente sim. errou porque a gente ficou calado esse tempo todo e tal, e, é, e o negócio estava sempre ali. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pedir desculpa também. Uhum. Então, foi um caso para trazer à tona para a gente, cara, tem que começar a mudar. As coisas demoram. O futebol, infelizmente, é um, é um meio completamente hostil, preconceituoso, que a gente demora para quebrar as barreiras, que a gente está começando agora né, a... Sim falar sobre jogadores que são é, é, homossexuais e que, e que jogam, a, a falar sobre coisas que não são mais toleráveis na, nas arquibancadas, né? gritos de racismo, Sim, homofóbicos, é, de homofóbicos e, enfim, tudo isso. Então, acabei, desculpa, até peço desculpa, Rafinha, que acabei falando demais aqui, mas era só para ressaltar a importância de, da, 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 do posicionamento do, do clube do Corinthians feminino e que espero que muito que elas não, não sejam punidas né, internamente por causa disso, porque é muito injusto. Assim, né?
0: Cara, eu acho que você foi muito feliz no que você falou. Eu também espero que elas não sejam punidas. É, primeiro que se, se punir é burrice. Tá? E eu, eu não estou nem falando de ética e moral. Estou falando de marketing, né? porque é, elas claramente estão levantando uma bandeira muito importante e necessária. E se você punir, você está dando um tiro no pé. É, cara, fazer um breve resumo, muito rápido aqui, para quem não faz a menor ideia do que a gente está falando, que a gente tem. Igor, nós temos uma audiência muito vasta e nem todos entendem exatamente de futebol. O senhor Kuka é treinador de futebol, ele é muito famoso, ele já treinou vários times e na década de 80 enquanto jogador. Suíça, Igor? Ele era jogador do Grêmio e foi jogar um amistoso, se não me engano, na Suíça. Perfeito. E aí na Suíça teve um episódio de. Aí eu não vou entrar em detalhes do episódio, mas foi um episódio de estupro. É, ele com outros, se não me engano, dois jogadores. É, aliciaram uma menor, inclusive. Era né? uma
1: garota de 13 anos que, a princípio, foi pedir uma camisa do, do, do time e quatro jogadores fizeram. É, ela entrar no, no quarto, enfim, e cometeram
0: o ato criminoso. Exatamente, e isso foi na Suíça, como foi na década de 80, é, foi julgado, na época foi encontrado o sêmen do Cuca na menina, então, como o Igor falou, cara, ele é culpado, ele foi condenado, mas enfim, por questões jurídicas e burocráticas, né, ele voltou para o Brasil, e o caso dele é o mesmo do Robinho, que o Igor falou, o Robinho se pisar na Itália, a polícia vem e chama ele para o Chilindró mesma coisa o Cuca, o Cuca não pode ir para a Suíça, inclusive no passado eu já li até que esse é um dos motivos do Cuca nunca ter aceitado a oportunidade de treinar na Europa, né? Exatamente, e vale ressaltar, porque assim, no Brasil a gente não tem,
1: eu não entendo muito a parte jurídica, mas eu li sobre isso, que a gente não tem essa, eu não vou falar cultura, né? Não sei essa regra, não sei como é que define isso, mas de mandar brasileiros pra fora, né, tipo... extradital o tipo, nome ou não? Eu acho não, que né? é, tipo, pegar o cara e falar assim, ah, ele foi punido lá na Itália, Sim. então eu vou mandar esse cara pra Itália pra ele ser punido lá. A gente não Sim. tem... É, é. É,
0: é, é, o, é o contrário, inclusive, né, a gente geralmente abraça exato, o criminoso exato. e, e fala, não, ele é BR, ele vai ficar aí com a gente.
1: E aí, até agora, tá rolando a questão lá, porque a, parece que a... A Itália vem pedindo né, para Robin o Robinho ir para lá para cumprir isso. É, o Brasil, foda-se. Não, então mas parece que agora rolou um papo é, de é tentar. Só que não estava achando Desculpa, não tava achando o Robinho. Ele não estava nas <risos> casas, não sei assim, o quê. Então assim, não estava conseguindo nem encontrá-lo para poder tentar...
0: Colocar é... uma, uma ideia, né? É sobre
1: isso. <risos> e como o Rafinha falou, o Cuca, cara, é, é bizarro, né? Porque é, é isso, o cara vem e faz toda uma carreira aqui no Brasil, passa por diversos clubes grandes. Botafogo, Atlético Mineiro, ele treinou vários clubes
0: sim. aqui no Brasil.
1: E só agora essa parada realmente história, né? E ele sempre com aquele perfil de um cara... É... Religioso, santo, pai
0: de, de família.
1: família... É, tá ligado? Aquele, aquele perfil que a gente conhece. Só que vale ressaltar que por mais que esse episódio venha, é, é, não tenha sido falado da maneira correta esse tempo todo, sim, por trás... Várias jornalistas e várias mulheres sempre denunciaram todas as passagens é, do Cuca. Porém, é aquilo que a gente conhece, uma voz, duas vozes, três vozes, não tem o poder necessário para isso tornar é, é, divulgado, digamos, é, é, no Brasil ao todo, que isso gere inconformações ali e, é, e tudo mais, e que a galera vá correr atrás disso, como foi agora. Né? Então, foi a primeira vez que por isso que eu falei a importância de homens terem. É, Se posicionar a favor. Posicionado. Né? Então, o posicionamento dos jogadores foi de, de verdade importante. E eu acho que também isso ter acontecido no Corinthians tem um peso muito grande. Porque isso vale ressaltar que o Corinthians tem uma história é, da sua torcida, do clube, um clube muito é, politicamente ativo. É óbvio Sim. que a gente não pode falar que é 100% da torcida e tudo mais Sim. e do clube. Mas, na história, é um dos clubes que mais esteve ativo politicamente a, é, ao lado de causas muito importantes. Contra então, a ditadura, entre
0: outras coisas.
1: Né? Exatamente, como a democracia corintiana, na época do Sócrates. É a enfim, tem documentários, tem filmes sobre isso. É, é, vale muito a pena assistir. Então, eu acho que, por ter sido no Corinthians, e ainda bem que foi no Corinthians, uhum. isso estourou dessa forma. Até porque o Corinthians tinha feito uma campanha Respeite as Minas há, há pouco tempo. É...
0: Pois é, né? o que e, contradiz e, um
1: pouco. mas enfim. Uma contradição. <risos> teve o protesto de torcedores na porta do clube, teve o protesto que aí, porra, a gente tem que falar, cara, esse protesto das jogadoras foi fenomenal, porque Sim. dependendo se fosse em outro caso e tudo mais, a gente também entenderia pelo medo de reação uhum. se elas não tivessem feito protesto, mas elas unidas fazem o protesto enquanto o cara é técnico, é, mesmo, e, e, e vale ressaltar, né o clube, de, o, o clube feminino do Corinthians hoje é o o clube ser batido. É pica, pica. O time tipo é do Corinthians é pica, sim. o melhor clube feminino é, de futebol do Brasil atualmente. Então, assim, é muito importante, sabe? Tem, tem uma importância absurda que, para mim, na história, vai ser é, é, ali. Tipo, o da democracia corintiana. Vai ter um papel muito importante. Espero que isso, no futuro,
0: seja estudado. E, no final das contas, o Arregão foi embora, né? Que bom, né, cara? Que bom. É, é, como, como você falou, né? Eu falei muito do Cuca, mas, realmente, o holofote aqui tem que ser dado para as meninas, para as mulheres, jogadoras do... ...do Corinthians, elas têm uma importância muito grande... ...e uma voz muito forte... ...e como Igor falou, né... ...durou duas partidas... ...ele viu que o bagulho ia ficar osso para ele... ...eu acho que também... ...de novo, né... ...eu estou pegando de mão dada aquele cara que eu vejo em antigo... ...e não acompanha futebol... ...por que, que teve essa repercussão toda também, né... ...porque a verdade é, infelizmente... Que, ...pelo que eu li e entendi... ...década de 80, 90, 2000... ...o Cuca estava metendo caô... ...e assim, naquela época, né, 20, 30 anos atrás... Não era tão fácil você ver qual era a decisão da... da, da perdão, do... A justiça suíça era muito pesada, né? Ela é, entendeu? Década, tanto, né? É, década de 80... Eu, eu não sei nem se é a culpada é a justiça suíça, não. mas década de 80, 90, não tinha essa disseminação de informação, né? É internet, então, né? É. Então o cara chega, fala que não, foi julgar lá, mas não, é caô. É mentira, né? Então, hoje, acho que a disseminação da informação... Com o posicionamento do, das jogadoras do, do Corinthians, como o Igor falou, e com... Eu, eu, eu vou dar aqui, Igor, é, o meu copo meio cheio de otimismo. E para a maior parte da torcida do Corinthians, essa é a minha visão, minha leitura, posso estar enganado, o posicionamento da maior parte da torcida do Corinthians é que não, não estavam a favor, não estavam de acordo com o novo treinador e já mudou e veio por fechou aí. E é isso. E, não,
1: e é importante, porque assim, por... É... Talvez muita gente ache que isso não vai mudar em nada. Mas a gente sabe que, na história, essas
0: pequenas atitudes têm uma mudança muito forte. São essas é pequenas mudanças treinar, que mudam tudo. Sim. pode ele não treinar mais nenhum time, que é o que se desenha para os próximos anos, pode daqui a 15 anos, todo é. mundo ter esquecido. Mas daqui a 15 anos também o Cuca vai estar mais velho do que já está hoje. Então, Exato. assim, só, só de da, da, das, meninas, das mulheres do Corinthians, da torcida corintiana, ter aposentado esse cara, que é o que se desenha para os próximos anos, não, já, já tá
1: reacendeu, né? Isso já tá um alerta muito ligado. Então, dificilmente algum clube vai querer procurar, pelo menos um clube grande vai querer procurar esse, esse cara para gerar esse burburinho todo, para que... valer a pena, tá ligado? É. Então, eu é. acho que isso já é muito importante, sabe? Para a gente ter um, um marco ali, por mais que ele não seja punido, que provavelmente ele não vai pisar não vai na Suíça. Nessa, então, mas ele já tem cheio de dinheiro também e tudo mais, mas que tem que ficar um marco daqui para frente para que novos casos, se acontecerem, que a gente tome uma atitude o quanto antes. Então, é, fica aí o registro e, e, e vamos embora. Parabéns para o Corinthians, para torcida corintiana que fez isso e para todos os jogadores ali que vão entrar para a história com toda certeza. Ah, inclusive, queria é. deixar aqui uma crítica ao Neto, porque é. já fez vários comentários maneiros, várias paradas, mas com o Cuca foi um fanfarrão, passou a mão na cabeça do Cuca. É mesmo, é verdade. É Passando a mão na cabeça do Cuca e ainda aí, fazendo aí, crítica aí. das jogadoras, falando que se realmente elas quisessem fazer protesto, que era para não entrar em campo. Só ah, que é muito, é. é muito bacana ele falar isso e, e cobrar delas que elas podem ser punidas se não entrar em campo, serem eliminadas, desclassificadas das competições, porque ele não cobre os jogadores. Então, assim, é, mais uma vez, a porcaria do machismo e os homens se defendendo é, de uma coisa que é
0: indefensável. Então, sigamos. Sigamos, Igor. Sigamos, então. Parabéns para as mulheres corintianas, para a torcida do Corinthians. E, cara, sabe o que eu queria falar com você aqui? Queria falar de Cavaleiro do Zodíaco. Nosso, nossa paixão, né, cara? Nosso amor. É, saiu, Só me aí. faz chorar, né? Só me faz ah, ficar triste essa porcaria. Será? Será? Eu não sei, Igor. Sabe por que eu tô de férias ah, e o ah, morto a diferença. Nossa, a férias boa, do, boa, da CLT, né? Porque o Cabeça Ativa aqui, a gente não tira férias. Cara, eu fico feliz, Igor, eu fico feliz, sabe? É, nem eu nem. Saiu, tô, tô empolgado, tô ansioso, então estou me atropelando. <risos> Saiu, pessoal, o um filme live action do Cavaleiro do Zodíaco aí, muito esperado. Nem eu nem o Igor vimos ainda. Eu estou com um compromisso aqui comigo mesmo de ver amanhã, ou seja, você vai estar ouvindo esse episódio de noite, eu vou estar assistindo Cavaleiro do Zodíaco no cinema. É... Cavaleiro do Zodíaco é um desenho japonês, um anime da década de 80 que eu e o Igor somos completamente apaixonados. Uh, investimos muito né, do nosso tempo na década de 90 assistindo eu não sei o Igor, mas deve ter sido parecido comigo, mamãe e o papai dele devem ter investido um dinheiro também comprando bonecos e souvenirs e coisas aleatórias que existiam aos montes então existe uma expectativa muito grande do filme live action o filme live action, para você que não faz a menor ideia do que eu tô falando, é com pessoas né, com seres humanos né? não é desenho, não é ilustração gráfica então, eu tô empolgado para assistir, agora eu sei que é um lixo, né? <risos> Essa é a verdade absoluta, né? Não, não é segredo para ninguém, a mídia especializada tá criticando para caramba. Mas assim, cara, eu acho legal a ideia de apresentar o Cavaleiro do Zodíaco para novas gerações. Mesmo que as novas gerações não acompanhem, sabe, cara? Mas tenham uma noção do que é o Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que talvez só a nossa geração... Realmente saiba de verdade o que é e a importância que ele teve, né? Mas, enfim, como a gente tinha colocado lá na pauta, né, cara? É uma oportunidade de a gente falar de Cavaleiros do Digo, que é uma coisa que, que a gente ama. É, o filme é repleto de atores famosos, o que é uma grande contradição. Ele tem. Não sei se você sabe, tem o Xambin. O Chambin, ele é o. Boromir do Senhor dos Anéis. Ele é o pai dos Starks no Game of Thrones. Eu acho que, se não me engano, ele é o. Kurumada Curum, Curum, é o nome do cara ou é o autor? Ele é o é pai cara. da Saori, se não me engano, o avô da Saori. Ah, tá, tá bom, ligado? ok. Tem, tem uma outra atriz que me foge o nome, mas foi quem fez a Fênix no, nos X-Men. Então tem alguns atores famosos, mas ao que tudo indica, né? É, a gente já viu pelos trailers e o que a mídia especializada tá falando. O filme é muito ruim, é muito fraco, Sim. Igor, mas eu, fico, assim, eu, eu por... fico no valor nostálgico. Fala aí. Eu confesso que a nostalgia é o que pega a gente,
1: né? Isso que é foda, porque a verdade é assim, eu perdi, você for a gente perdeu a década de 90 assistindo isso, eu perdi depois também, a gente já assistiu essa porque eu já cansei Ah, é... sim, dá
0: esqueci... mais uma chance para as novas não
1: não, 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 nem das coisas novas da, da antiga, da, daquele clássico eu já perdi a conta de quantas vezes eu já reassisti é, a, uhum. as sagas todas, assim e uhum. gosto, realmente é uma merda se a gente vê hoje em dia, tem vários problemas e não é tão bom assim e tudo mais, mas é nostalgia. Porém, cara, todas as tentativas que fizeram depois, principalmente de filme, e que não tinha nada a ver com, a com o clássico lá, pra mim foram assim O último filme do Cabelo do Zodíaco que saiu foi triste demais. E eu tenho um problema muito sério com live action, né? Eu não gosto de, de, de desenhos, as paradas que se tornam live não action. É,
0: não costuma ser bom, né?
1: É, eu acho que perde realmente o foco do, do negócio. Eu acho que quando você tá no desenho, né tem toda... É... Aquela licença poética para fazer as coisas é mais Existem fácil.
0: para você fazer no, no desenho que você não vai estranhar. Você vai ver
1: dois humanos brigando ali, e eu já vi as cenas de briga, e é um negócio é tremendo nebroso. Que assim, provavelmente, é, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, pessoas que têm uma câmera aí sabem editar, fazer negócio em casa fazer uma coisa melhor do que ali Então, eu sei que eu vou me frustrar. Eu quero assistir, porque, como tudo de Cavaleiros do Dico, eu quero é, é consumir. Isso. É esse é, é isso. o ponto aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser bem ruim e, e é muito triste, assim, porque eu queria muito. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco lá, o The Lost Canvas, que para mim foi uma das melhores coisas que inventaram depois do clássico ali, ah,
0: o bagulho não foi para frente, tá ligado? Eu acho que sem muito esforço é disparado o melhor, uhum. melhor conteúdo de Cavaleiro do Zodíaco. Desde a última saga de Hades do, da, da cronologia original, tá ligado? E não foi um bagulho pra frente. Então, assim, as coisas quando uma são perda, boas, parece perda, que mano. eles não botam pra frente. Aí, é. quando o é ruim, eles
1: ficam tentando aí. Mas é isso: Cavaleiro do Zodíaco dá dinheiro ainda. No Japão é um negócio de maluco. Até hoje é, é, tem as coisas lá. É uma coisa que é famosa e tudo mais. E aqui no Brasil, bombou pra caralho. Ainda tem uns velhos aí que nem nós. E ama essa porra e vai consumir é, é, por um bom tempo. Eu acho que deveria ser um filme que
0: poderia ter sido lançado em algum streaming, mas eles são bem usados e exclusivos no cinema. É... Cara, você parar para ler as reportagens e as notícias antes de sair o filme, o pessoal falava de continuação. Não, porque na, nos próximos. Então, nos pró... Os caras acreditavam nisso. Realmente a galera está em outro, outro. Eu quero painado. depois
1: ver o resultado, sabe, de bilheteria e tal desse bagulho, porque muito curioso, né? Mais pós-pandemia, enfim, muita coisa envolvida. Mas vamos assistir, né? Pra quem quiser aí, Cavaleiro do Zodíaco está no cinema, live action, tenebroso. Levem seus filhos para é... não voltar nunca mais, né? Tem jeito.
0: <risos> é isso. Os nossos dois centavos sobre o filme do Cavaleiro do Zodíaco. E sabe sobre o que eu queria falar, Igor? A gente fechar. E... Puxa aí. E fechar? Bom, minha conta faltam dois, hein? Faltam dois? Ih, rapaz. Faltam dois. Se eu perdi, conseguir. Ó, então vamos nesse... lá. Ver se eu estou errado. Em breve falaremos de futebol. E agora, o que eu queria ah, é falar, eu falar eu para você, nada. ainda ali no mundo de cinema, de filme. Cara, hoje começou as greves. As greves. Os caras tão malucos. Hoje começou a greve de roteiristas de Hollywood. É... Isso já havia sido anunciado há algumas semanas. E a gente que assiste série, você que nos ouve e que assiste também, tem com o que se preocupar, cara. Essa é, a, se não me engano, a terceira ou a quarta greve é, de roteiristas. A, a última tem muito tempo já, a última tem 15 anos. Faça você que está ouvindo a matemática, 2023 menos 15. E o que aconteceu? Basicamente a greve de roteiristas de Hollywood são os caras que escrevem, não os fodões, os picões, os gigantes né, que escrevem para a Marvel e tudo mais, mas os caras que escrevem as séries que você assiste, que eu assisto, os filmes um pouco menores, né? não nível Marvel, é, esses caras buscando salários melhores. né, Existe um sindicato de, de roteiristas lá nos Estados Unidos. E há 15 anos atrás, cara, eles entraram lá, o sindicato entrou lá com uma ação para aumentar X% do salário. É, as produtoras elas não aceitaram, não concordaram. E, cara, há 15 anos atrás isso resultou em 100 dias de greve, o que foi calculado mais ou menos com um custo de 2 bilhões para a indústria cinematográfica e de televisão Caralho, de, é de Hollywood. Pois é, é muito bizarro, porque, cara, muita, há 15 anos atrás muitas séries foram interrompidas e não voltaram, muitas temporadas pararam. Então, é justamente por conta desse ocorrido de 15 anos atrás que está se gerando um burburinho e uma expectativa sobre o que vai acontecer agora, porque assim existem alguns fatores diferentes do, do ano passado que geram curiosidade, do, do ano passado não, da última greve que geram curiosidade. Por exemplo, hoje, que eu já li e dei uma ajudada para trazer aqui para gente, hoje o mercado de séries e de cinema não é mais tão refém de Hollywood, né? Existem muitas outras produtoras e roteiristas A Netflix mesmo ela tem uma cacetada de produção da América Latina Uma cacetada de produção de outros países que não Hollywood Então a galera está gerando uma expectativa de ver Se as produtoras vão tentar ignorar Hollywood oh, Foda-se aí ser que vocês estão pedindo de aumento A gente não vai dar Só que diferente do ano passado que gerou 2 bilhões esse ano talvez não vai gerar tanto, porque a gente tem aqui uma válvula, uma válvula de escape que daria uma notoriedade muito grande para as produtoras, para as séries, para os filmes, para os roteiristas, que não são de Hollywood. Ao mesmo tempo, cara, apesar de falar isso fora de Hollywood... É inegável que Hollywood é o carro-chefe dessa parada, tá ligado? Sim, sim, é. É, sei lá, eu vou chutar aqui de todas as produções, Hollywood souber, é responsável por 80%, 85%. Tem alguma série aí que tem alguém envolvido aí que a gente tenha que ter cuidado? Tem que ter cara, medo tô, de não... todas as que a gente assiste, cara. O Severance, eu já vi que um dos motivos é essa treta aí que eu falei pra você, o Ruptura. Pra quem não sabe, Ruptura uh. é uma série que a gente já falou aqui no Cabeça Ativa. É uma série maravilhosa, se não me engano, da Apple+. Plus. É, teve a primeira Obrigado. temporada já e parece que está tendo algum imbróglio para sair a segunda e um dos vários motivos do imbróglio lá, da briga de bastidores é que os roteiristas tão, vão aderir à, à greve né? é, para a galera ter um, um mínimo de noção, né? é, a greve é dos roteiristas, mas determinados, determinados agentes, determinadas pessoas do mundo de Hollywood, eles acompanham para dar uma força para os roteiristas vendo a notícia da CNN aqui para quem conhece e acompanha o, os programas norte-americanos, o Jimmy Kimmel e o Jimmy Fellow, que são dois apresentadores estilo Jô Soares, lá da gringa, né? É, eles estão aderindo. Então, tipo, o programa do Jimmy Kimmel e do Jimmy Fellow já não tem essa semana. É sério? Ele, o bagulho é muito grande, agora. O bagulho é muito ah... grande é muito gigante. Por isso, assim, que está é, tendo uma expectativa muito grande. Tipo, e aí, vocês vão pagar o que os roteiristas estão pedindo ou Não se não pagar, irmão, é, é tipo é, é, é realmente um impacto muito grande que a gente não tem noção, sabe? Que a gente de programa... vai ser daqui que algum tempo, né? É, de programas semanais, é, como esses, né? De de apresentação não terem e aí, porra. A empresa lá que, que gera o programa, o Warner da Vida... Vai Cara, começar a pressionar, né? É, e aí, e aí perde grana com o um contrato com a televisão, porque você prometeu que ia ter. Propaganda. É, é, exatamente. É uma loucura. Então, assim, tá uma expectativa grande, porque isso pode ter um impacto muito grande, né? Então, vamos ver. Como eu falei no último, na última paralisação, o cálculo estimado foi de 2 bilhões de perda. Ah, isso aí, pô, isso aí hoje em dia bate pônei, hein? <risos> papo reto, papo reto. 2 bilhões pra indústria e não é
1: nada, mano. Assim, hoje, sim, imagino, sim, tá sim, ligado?
0: Sim. A, avançou tanto. E é isso, cara. As produções de Hollywood fazem os seus anéis. Que a gente assiste, faz o Game of Thrones, faz tudo que a gente Onde assiste. Onde é que eu assino? <risos> eu aí a causa. Tudo que a gente assiste vem de Hollywood. Todas as coisas da Disney são de Hollywood. Enfim, era uma, uma notícia que eu queria trazer aí o que, que o Igor acha disso Quer Cara, seguir?
1: Eu, é, vamos seguir, eu concordo com você, eu tô, apoio <risos> aí, apoio todos os outros. qualquer greve, sindicato, eu estou aderindo, é, sou sempre a favor do trabalhador receber mais e, enfim, sempre tem alguém lá em cima ganhando muito mais dinheiro do que quem realmente deveria estar ganhando, então sou totalmente a favor e eu lembrei aqui, agora sim, do Sei. nosso último tópico, que vai ser bem rápido aqui, na né? verdade, para falar sobre a Copa do Brasil, né? Que infelizmente o Vasco não está presente mais uma vez. Não está presente é... esse ano, ano que vem é... É mais... é... Pô, vai Vasco. É. inacreditável Eu não me canso de dar a notícia que o Vasco não está presente nas principais competições aqui, né? Mas tudo certo. A gente vai comentando. Uma hora a gente comenta do Vasco. Uma hora vai dar tudo certo. O que tem de time ruim nesse chaveamento que tu vai falar aí? Ah, agora? é isso que me deixa mais triste. Fala Mas eu aí, não posso pô. nem falar que o time é ruim, né? Porque a gente perdeu para um deles lá agora. Mas tá tudo bem. É, foi sorteado as né, oitavas de final aí da, da Copa do Brasil, e aí eu queria lembrar aqui para o leitor é, ir dar o um nosso palpite também, porque teremos o seguinte aqui, meus senhores, vou ler para vocês os chaveamentos.
0: Antes de eu ler, eu posso fazer uma observação claro. aqui toda? Pô, meio caído, né, cara? A gente estava conversando no nosso grupo lá no privado, e depois dessa, desse... Depois do resultado dessas partidas que você vai falar, é sorteio de novo, né? Não tem um negócio chaveado. Eu acho tão legal, tão romântico o é... um negócio chaveado. Eu tô sendo eu... velho, Igor?
1: Não, eu também sou, eu sou a favor do chaveamento desde as oitavas, já pra saber vai quem ficar... vai enfrentar. É, ficar...
0: Pô, vai ficar fazendo sorteio. Vai é, ir...
1: Mas é... no próximo já é sorteio, mas também não tem depois como fazer mais sorteio, né? Porque é. Ah, poderia, mas não vai ter. Então vai ser sorteio nas quartas e aí depois é chaveamento já. Então, das quartas até a final é chaveamento. Ok. É... Menos mal, né? Mas teremos aqui nas oitavas,
0: Internacional e América Mineiro, São Paulo... Pa... Quem você acha faz... vai passar aqui, Internacional América fácil e América né, cara? Eu, eu vi uma coisa muito interessante é, na última rodada do campeonato. Estamos gravando aqui é, ao fim da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu estava vendo a TND Esporte, que eu gosto muito, aqueles malucos todos que a gente acompanha trabalham lá. Cara, eu vi um comentário muito interessante que nessa última rodada o Santos ganhou de 3 a 2 do América Mineiro. E o comentário, eu não lembro quem foi que comentou, falou assim, e olha, o América Mineiro não jogou mal. Inclusive, o América Mineiro tem uma média de 3 gols tomados, ele tem 9 gols tomados no, no campeonato, então ele tem uma média de 3 gols tomados por partida. E nenhum jogo ele jogou mal. Eu fiquei muito... Eu fiquei curioso, tá ligado? Porque, tipo assim, pô, irmão, se o não jogar mal... É porque você pode ter uma visão sobre essa frase que... Cara, se o não jogar mal está te resultando em três gols por partida, Deus me livre quando joga mal, né? Então, assim, é. eu, fiquei, eu fiquei meio preocupado, Mas me apreensivo. É, eu entendo o que ele tá falando, até porque eu tava vendo
1: essa galera comentando também, que, tipo assim, ah. esse campeonato, a gente não... Apesar de a gente ter alguns... É, é... Alguns nomes que a gente poderia falar assim: Ah, esse aqui provavelmente vai cair, ah. Ah, ah, ah. mas não tem nada muito tipo, descarado, tá ligado? Porque normalmente tem no Campeonato Brasileiro da Série A, sempre tem pelo menos um time que tu fala assim:
0: esse aqui vai Horroroso. cair. É, até porque... o momento. Não se apres... apesar, apesar do América Mineiro ter perdido as três e ter tomado três por partida, a galera não tá botando ele como favorito ao Os jogos não
1: estão sendo ruins no sentido assim, os jogos estão sendo disputados, sabe? Não tá tendo uma dominância de um clube sobre o outro. É, e até mesmo pegando clubes que a gente está achando que vai cair Com clubes que a gente está achando que ela vai ser campeão Então está tendo um jogo disputado é, Como teve agora Fluminense e Fortaleza é, Enfim, o próprio Bahia e Vasco também O Bahia dominou o Vasco no segundo é. tempo Fez um jogo de igual para igual Contra o Botafogo também na, na outra partida que perdeu os viral e tal, enfim.
0: O Botafogo e Flamengo que foi um jogo maneiro, o Corinthians e Palmeiras. pô. O Palmeiras
1: Botafogo é... era um time que, por exemplo, que a galera não tava achando, que, tipo, tá lá em cima. Ah, segura que... o líder, segue o líder. Segue o líder, né? Três vitórias aí e, e fora o baile.
0: Mas, enfim, mas vamos dos confrontos aqui. Segue, né? segue, segue, irmão. Internacional e América Mineira. A gente. Foda-se, internacional. Vai, vambora.
1: Eu também vou de internacional. São
0: Paulo Esporte. Ah, cara, porra, eu, eu sinto que eu tô sendo xenofóbico, São Paulo. Então, não, é. é São Paulo tem história, né? Isso pois pode ser. Pois é, pesar. mas tipo, mas. E aí? Será que. Eu vou botar. Eu vou botar São Paulo. Desculpa te cortar. Eu vou botar São Paulo porque chegou o Dorival. Se fosse o Senna, eu acho que ia no, no. Tá bom. Eu vou botar o esporte.
1: Porque uhum. eu acho que o esporte é o único clube da Série B que vai jogar as oitavas de final. Sim, cara, é, a gente deixou eles na série B ano passado, né? Que pena. Mas <risos> é, eles vêm jogando um futebol ok, não tem feito futebol, jogado um futebol ruim, assim, e o São Paulo a contrapartida vem jogando mal pra cacete. Tá mal, o eu... São Paulo tá mal. Melhorou um pouco com Dorival, mas é, Eu acho ainda que o esporte pode passar, mas o São Paulo tem tudo isso que a gente já sabe e tudo mais. Tá mal, mas nunca dá ruim, blá blá blá. Aquilo tudo. Sim. Próxima partida, Atlético Paranaense e Botafogo. Disputa aí de gramado sintético. É um jogo difícil pra caralho. Eu, eu diria
0: que talvez um dos jogos mais difíceis aqui, tá? É, pra opinar. Cara, é, o coração carioca quer falar Botafogo. A leitura de futebol quer falar Atlético Paranaense. Mas eu não sou um grande leitor de futebol. Então posso estar enganado. Eu, eu vou de Atlético.
1: É, eu aposto, vou apostar no Botafogo. Mas pelo histórico recente, o Atlético pra mim tem uma vantagem. Tem um clube estruturado, um clube que já vem jogando há um tempo, acho...
0: mas é muito é. forte lá. É, eu, isso. eu acho que jogar lá no Paraná é muito mais difícil, com todo respeito ao Botafogo, do muito que mais. jogar ali no Engenho.
1: Muito mais, a pressão é muito maior e tudo é. mais. É... Próxima partida aí o clássico, né? Fla-Flu. É. É.
0: Essa, essa, essa aí não, não tem muito para onde correr, na minha opinião, porque tem duas opções ali, de você ir com o clubismo ou ir com alguma leitura diferenciada. Eu vou com o clubismo, é fluminense... Também por tudo que o Fluminense se apresentou e pela torcida de ouvinte flamenguista um beijo no seu coração Exato. e para a torcida do Flamengo e para torcida para o Flamengo se fuder novamente exatamente senhor. e depois nas quartas a gente
1: elimina o Fluminense não tem problema vai um, um de cada vez mas eu também vou de Fluminense a outra partida aí sim é a tristeza é a partida de ver que a gente cara com Vasco podia estar aqui é Bahia e Santos
0: é... Caralho, podia estar facilmente no lugar de qualquer um dos dois
1: qualquer um dos dois e eu vou botar no Bahia, cara Porque a gente acabou de perder pra eles Então eu quero acreditar que o Bahia vai, vai Conseguir alguma coisa aí É só ah, por isso mesmo tô, E tô porque eu quero isso. que o Santos se ferre Porque o que a gente pegou de jogador ruim do Santos É brincadeira
0: Alô, 77 Inexplicável essas contratações do Santos. A gente
1: só pega os caras ruins do Santos E manda pra cá Bahia né? Também. Né, Bahia Bahia Bahia. também. Fortaleza e Palmeiras,
0: Palmeiras cara, né? como, como Fortaleza. Eu gosto tanto do Fortaleza Como Fortaleza da azar pois é. Bem, tá que jogou zaço contra o Fluminense então, e eu sou Fluminense, tá? Eu acho que qualquer um, se a gente colocasse o Fortaleza, em qualquer uma, em qualquer posição nos últimos jogos que você falou antes, eu daria Fortaleza. Fortalezaita, Fortaleza. Fortaleza vai, Fortaleza, 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 Fortaleza. Mas esse não, esse é Palmeiras. É, eu
1: também acho que <risos> eu acho que esse um jogo vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito bom. Se jogar que nem vem jogando
0: aí, jogou contra o Fluminense, vai ser um jogaço. Acho... Acho que principalmente no Castelão. Aqui, é, aí, aí, no Allianz
1: Parque. É, é, no Allianz Parque, <risos> o negócio é, tá embaçado. Os caras não conseguem perder aqui de item nenhum, é, né? é inacreditável. Pode, é, é, e, enfim, Palmeiras, né? Nos últimos tempos tá assim. Sim. E agora Corinthians e Atlético Mineiro, cara. Eu e acho
0: que vai dar Corinthians. Gente, acho que a gente discorda, acho não, tenho certeza. Eu. Um beijo no coração do nosso uhum. ouvinte, do nosso maior corintiano ouvinte, Felipe Ocheiro corintiano, o maior corintiano de São Paulo depois de seu pai eu acho, eu acho que vai dar acho que vai galo. dar cara, acho que vai. a não ser que e eu não, não, não tiro essa possibilidade a não ser que o professor chegue entendeu? chutando bunda animando a galera, botando esquema diferente o que eu não acho difícil não eu, eu, eu boto fé no professor mas eu acho que vai dar galo apesar de que Igor o galo também não tá disso tudo não o senhor Paulo Pequeno tem perdido de gol. Eu não tenho é, brincadeira. Aí é, de... foi tua culpa aí que tu zicou o cara. O
1: cara nunca mais jogou bola. <risos> Tava tudo bem lá. O cara começou a jogar mal que nem o um cacete. Você tá odiando ele lá. Enfim, manda para nós. Falta quantos... Manda. Falta quantos jogos aí? É só mais um. E é. o último é o Cabeludo, né? Cruzeiro Cabeludo e o Gremudo. Gremiudo. Os dois subiram da Série B aí, ó. Para disputar aí.
0: Soares... Não tá jogando nada. Esperava que na terceira rodada do brasileiro ele tivesse um pouquinho melhor, cara. Olha, Igor, eu acho que ainda assim vai dar Grêmio, mas. Eu vou de. vou de, vou de Cruzeiro, hein? É mesmo? Eu acho não, que o Grêmio não é... empolgou, não. Não acho, não acho impossível, não. Não acho impossível, não. O Cruzeiro tá começando o ano muito bem e o Grêmio. Acho que não chega Nem a tar... acho
1: que o Grêmio tá muito bem, não, tá? Mas é porque eu acho que o Grêmio também não. Vai ser um jogo meio merda, essa é a verdade, qualquer um pode passar. É.
0: Concordo com a
1: Mas tia. eu acho que vai dar Cruzeiro. Tá
0: bom, tá bom. Acho que vai dar Grêmio. Mas também sem nenhuma grande convicção, não. Eu quero que se dane todos eles,
1: né? Porque o meu Vasco não tá lá. Então, quem passar, a gente vai estar se divertindo aqui, vai estar acompanhando. É São isso.
0: Paulo.
1: Finalizamos. Deixe seus palpites aqui também das oitavas. Quem você acha que vai passar. Depois a gente vai trazer provavelmente aí nas quartas de final. E o resultado. E é isso, Rafinho. Muito obrigado pelo episódio. Maravilhoso. Vários temas importantes aqui a gente voltando e
0: espero que tenham gostado. Um abraço. Tamo junto. Um abraço, pessoal.